0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Caffeine in Capital. Mir gegenüber sitzt wie immer mein lieber Freund Victor. Es ist Sonntag. Es war eine spannende Woche. Ja. Viel passiert. Unsere ja, Themen, unsere Topic-List ist gut gefüllt. Mal gucken, ob wir alles ähm, durchsprechen können. Es gab viele Funding-Rounds ähm, in Deutschland, aber auch in den USA. Wir haben leider auch Entlassungen wieder gesehen. Vor allem bei Spotify, glaube ich, ging die Woche rum. Victor hat noch ein, zwei andere Themen und ja, bei mir gibt es auch große News, freudige News, die werden wir aber ganz am Ende besprechen. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Mir geht's super. Mir ist eben gerade, als du die Intro äh, sozusagen abgerattert hast, ein Thema aufgefallen. Wir haben ja am, Ende, am uns damals Caffeine und Capital genannt, weil ich immer so viel Cola getrunken habe und du teilweise auch. Ähm, und, oder Marge oder was auch immer. Bisher habe ich, glaube ich, immer nur Wasser getrunken. Ja, Till. Water in Capital. Same, same, mit Niki same. Super. Und äh, ehrlich gesagt, nach den News, die du mir eben geteilt hast, geht es mir noch besser. Richtig geil. freue mich. Das ich freue mich, dass du es am Ende announcen kannst. Und ja, wollen direkt reinspringen?
0: Gerne. Es gab zwei große Runden. Ich glaube, die eine ist noch nicht ganz official. Mistral AI, französisch oder Paris-based. Ich sage mal Open AI Alternative. So eine der großen mit Aleph Alpha Player, die hier in Europa ansässig sind, im, im, im AI-Bereich aktiv sind. Die haben eine, ich glaube, fast 500 Millionen Dead Round announced, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, ja. Andresen Horowitz ist ja der, der Lead mit Lightspeed drin, General Catalyst, Nvidia, glaube ich auch, Salesforce und ich glaube alleine Andresen Horowitz 200 Millionen. Und das Spannende ist, die bauen, also sind so das Gegenstück zu OpenAI, das heißt, die bauen Foundas Foundational Models, LMs, ähm, im Gegensatz zu OpenAI, aber Open Source, fand ich super spannend. Und zeigt, da ist dann doch wieder für einige Themen Geld im Markt. Ne? Das ist ja nicht bei allen Sektoren gerade so. Und Assembly AI, San Francisco-based Startup, die sind schon ein bisschen älter, sechs Jahre, die bauen auch Models und Services für Speech-to-Text, also gerade für so Call-Center-Operations, wenn du ganz viele ja, Sprachfiles, Sprachrecording hast, kannst du deren Tools benutzen, um ähm, Voice zu Text transkribieren und das dann auch zu analysieren. Was ist das Sentiment? Was sind die Topics? Welche Keywords? Und die bieten da eine ganze Plattform an, um verschiedene Services anzubieten. Und die haben auch nochmal 50 Millionen geraced von Excel, Insight und auch Y-Combinator und haben jetzt auch über 115 Millionen insgesamt geraced. Also super spannend. AI-Hype wird nicht weniger. Ich meine, nach den letzten zwei, drei Wochen auch mit dem Sam Altman krimi Super spannend und jetzt zum Ende des Jahres auch nochmal zwei große Runden.
1: Danke für den für, für die kurze Overview, den kurzen AI Abriss. Du als, als Operator in dem Space, ähm, wofür brauchst du als AI Modell so viel Kohle? Ist es dann einfach ähm, Hiring Overheads? Sind es irgendwie äh, Hardware Kapazitäten, die du einkaufen musst, weil, oder Computer Kapazitäten? Was ist es?
0: Also gerade bei so einem bei so einer Firma wie Mistral, 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 die ja eigene Foundation, foundational Models baut, ähnlich wie OpenAI, ist das eine Mischung aus Talent natürlich. Du brauchst ganz hochspezialisierte Engineering Experts, die in dem Bereich halt wirklich top sind. Die musst du von anderen Firmen dir ja, äh, holen ne, oder heilen. Dann brauchst du aber auch, wie du gerade schon meintest, ganz viel Rechenpower oder GPU-Capacity bei verschiedensten Cloud-Anbietern, um diese Modelle berechnen zu können oder um die, die zu erstellen. Ähm, OpenAI hat ja auch einen Investment, ich glaube, von einer Milliarde von Microsoft irgendwann erhalten. Und du brauchst ja. einfach super, super viel Kohle für Talent, aber auch um die Mods wirklich zu, zu erstellen oder, oder computen zu lassen. Computing-Power am Ende des Tages. Genau, da brauchst du einfach sehr, 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 sehr viel Geld.
1: Okay, macht Sinn. Und zu, dem, zu der ganzen Mistral-Geschichte, für mich wäre die, ähm, die nächste Frage ähm, so ein bisschen, äh, was womit womit unterscheiden sich denn so äh, diese Modelle, sag ich mal grundsätzlich, also ganz grob gesagt, ein, ein Open AI, ein Mistral, jetzt kam ja auch dieses Announcement von, von, von Google mit, ähm, wie heißt Germany. Gemini, genau. Gemini, ähm, wo, ja. was ist, wo, womit unterscheiden die sich grundsätzlich? Das ist eine sehr
0: gute, jetzt so also technisch, also ich glaube, erstmal grundsätzlich ja. gibt es ja Closed Source und Open Source, also GPT 3.5, GPT 4, also die, die, die klassischen Modelle, die man jetzt kennt von, von OpenAI, sind erstmal Closed. Das heißt, wir wissen da nicht, wie der Quellcode, was da passiert, wir können die einfach nur benutzen. Und Modelle wie Bard oder Lama, die von Meta oder von Google, die sind ähm, zum Beispiel ja. Open Source und auch das Modell jetzt von Mistral sind auch open. Wie da jetzt wirklich technisch die Unterschiede in den Modellen sind und was für Algorithmen die benutzen und was für Technology, das kann ich dir nicht so genau sagen, da müsste ich mich mal ja. ein bisschen vorher vorbereiten, äh, darauf vorbereiten. Ähm, aber so grundsätzlich gibt es so Modelle wie so ein GPT 3.5 oder 4, die mit Billionen von Parametern und auch riesigen Datenmengen trainiert wurden und sehr, sehr offen sind für die, 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 die Zwecke, ja. was du mit denen machen kannst. Es gibt aber auch kleinere Modelle, die viel, viel we weniger Parameter sozusagen intern haben oder mit trainiert wurden, die auch viel weniger Rechenkapazität brauchen. Also, dieses Gemini von Google gibt es auch in drei verschiedenen Varianten. Mit der kleinsten Variante zum Beispiel kannst du das auch lokal auf deinem wahrscheinlich Smartphone oder auf irgendeinem ähm, Device benutzen, weil du einfach weniger Rechenpower brauchst. Und wenn du so ein GPT-4 benutzt, brauchst du halt im Hintergrund immer eine große Cloud-Infrastructure, wo diese einzelnen Modelle drauf laufen, weil die so rechenintensiv sind. Das mhm. vielleicht einmal so von der Architektur, aber da können wir gerne nochmal ein Deep Dive machen, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil die ja. sich, glaube ich, untereinander schon technisch von deren Architektur unterscheiden. Genau, aber Open Source, Closed Source, dann die Größe und auch die Datenmenge mit denen oder die 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 Menge mit den Parametern, an denen die trainiert wurden und dann Purpose, also ist das General Purpose oder hast du ein Specific Purpose, also in welche speziellen Einsätze wird das Modell abgestimmt.
1: Und, und dann auch wahrscheinlich die Datensätze oder wo, oder ist das relativ eine Commodity, also sind das überall dieselben Datensätze oder Google halt wahrscheinlich durch ihre Suche von allen eigentlich den größten Schatz an Daten, wird jetzt mal tippen.
0: Weiß ich jetzt auch nicht 100% genau, das ist jetzt nur so ein Raten, aber am Ende scrapen die das Internet oder haben die das Internet gescrapt ja. oder verschiedene Datenbanken benutzt oder Wikipedia, es gibt auch so verschiedene öffentliche Datenbanken, wo du riesige ja, Mengen an Daten herunterladen kannst, zum Beispiel von Wikipedia gibt es glaube ich einfach so einen, so einen Dump, den du dir runterziehen kannst. Aber jedes dieser Modelle wird nochmal ihre eigenen spezifischen Data Pools quasi haben, die sie exklusiv benutzen. Und das macht dann auch den Unterschied aus. Das Problem ist nur da irgendwann, dass ja. wir gar nicht genug neue Textdaten, neue Daten im Internet generieren, um wirklich neue Modelle trainieren zu können. Das ist ja auch so ein Paradox. Deswegen fragt man sich eigentlich irgendwann: Okay, kann man überhaupt noch neue Modelle generieren? Und haben dann ja. diese neuen Modelle, die das, sage ich mal, jetzt das letzte Modell von ähm, GPT-4 zum Beispiel, bis Sommer diesen Jahres äh, geupdatet wurde. Dann haben wir jetzt seit Sommer 2023 bis jetzt, in den letzten sechs Monaten, ganz viel Zeug im Internet wieder erstellt, also wir User oder was auch immer. Da ist aber auch ganz viel Content auch von der AI wieder generiert worden. Also ist das dann irgendwann eigentlich so ein Loop, dass die neuen AI-Modelle auch nur noch mit neuen, AI-generierten Content generieren. Also wird das eigentlich nur noch besser? Das ist auch so eine ganz spannende Frage, aber können wir nochmal ähm, drüber, drüber sprechen. Was ich noch gesehen habe diese Woche, während wir alle unsere Spotify, It's a Wrap ähm, Jahresrückblicke angeschaut ja, haben. Bisschen ne? macabre, ein bisschen Ein bisschen weirdes Timing, haben wir nochmal gesehen, ähm, 17% der Belegschaft, ich glaube fast 1500 Stellen wurden gestrichen, obwohl die Firma eigentlich ähm, ja positiver dasteht als die letzten Quartale. Trotz ähm, Trotz Gewinn im dritten Quartal wurde es trotz, glaube ich, gestiegener Kosten dazu entschieden, Mitarbeitende zu lassen. Ähm, bei Contentful habe ich das auch gesehen. Berliner-Based ja, Tech-Startup. Hat auch nochmal ein paar Mitarbeiter entlassen. Aber es ist noch nicht vorbei, die ähm, Entlassungsrolle, Entlassungswelle. Aber lass uns doch nochmal ja. zu anderen, anderen Runden gehen. Ähm, Milano Weiß, was ist denn da Schönes passiert? Das ist doch eine Portfoliofirma.
1: Genau, die haben ihre Series A announced. Ähm, ich glaube, es ist ein. Ich würde sagen, ist ein Chip on their Shoulder um, in Terms of, ich glaube für so um, ja nicht, nicht Asset Heavy, aber für diese Art von Geschäftsmodellen hast du glaube ich gerade eigentlich Schwierigkeiten, sag ich mal Series A and onwards zu raisen. Und da haben sie eigentlich echt eine richtig coole Runde zusammengebracht. Ich weiß nicht, ob du äh, reingeschaut hast, aber da war ja unter anderem äh, Coefficient drin. Die sind sozusagen auch spezialisiert auf diesen ganzen Stud-Bereich, ähm, Geschwister Edgar als Beteiligungsgesellschaft. Ähm, von, von Dr. Oetker sozusagen ähm, und, und wir waren natürlich auch wieder dabei und ähm, ja, ist glaube ich ziemlich cool ähm, zu sehen, ja, was die auf die Beine gestellt haben und auch ehrlich gesagt eines der wenigen äh, Portfoliofirmen die ich jetzt sozusagen von mir kenne, die sowohl in meiner Bubble irgendwie rele relevant sind, so die man als VC kennt, aber auch so Leute, die ich kenne, die null Touchpoints haben mit VC, haben wir schon mal davon gehört und das ist dann natürlich immer ziemlich cool, ähm, Sag nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die Milano Weiß noch nicht kennen, was machen die eigentlich? Oder ja. was unterscheidet die von dem klassischen ja. Lieferdienst? Ja, ähm, genau. Also was Milano Weiß macht, die haben sozusagen, ich würde es, das Framework einer Pizza entwickelt. Also gesagt, okay, äh, eine Pizza oder deren Pizza ist so groß, besteht aus den, den Zutaten und haben darauf basierend so eine Art Kit. Und dieses Kit schicken die, also die backen die Pizzen nicht selbst und distribuieren die nicht selbst, sondern schicken diese dann an... Ähm, verschiedene, ähm, ich würde jetzt mal sagen, so dezentrale Werkstätten. Und was sind das für Werkstätten? Das sind dann Bäckereien, ähm, Dönerläden etc. pp. Also alles, was einen Ofen hat und rein theoretisch eine Pizza backen kann. Ähm, so einen Ofen anzuheizen, ist halt äh, extrem kostintensiv, was Energie angeht. Aber die Auslastung ist bei vielen dieser Firmen halt, sehr spotty, also du hast sozusagen Auslastungsspitzen ähm, und sozusagen um alles, was drumherum läuft, also nicht innerhalb von dieser Auslastungsspitze ist, ähm, abzufedern, äh, bieten sie dir dann sozusagen an, dass du deren Pizzen backen kannst und äh, die werden dann sozusagen distribuiert und äh, also über, sowohl über die, die Website als auch über ähm, gängige Marktplätze ähm, und für den ganzen Das heißt, Verständnis, wenn ich jetzt wenn ich ja. eine
0: Pizza bei Milano Weiß bestelle, über ja. Volt oder Lieferando oder was ja. auch immer, dann, ja. kommt die, dann ist das Rezept und die Pizza an sich, also die Idee der Pizza und wie die ja. belegt ist von Milano, aber sie wird nicht von Milano gebacken, sondern von einer anderen Pizzeria oder irgendeiner Firma, genau. die einen Ofen hat. Der genau. Ofen ist nicht die ganze Zeit ausgelastet, was du gerade meintest, weil die nicht den Ofen die ganze Zeit brauchen und die sagen, ja. hey, wir geben euch quasi zu sich einen Umsatz und ihr könnt... Ähm, gewinnt Gewinn dann irgendwie mitbekommen. Das ist irgendwie dann so ein Share. Ja,
1: genau. okay. das ist das, was ich mit dezentral meine. Das Coole ist daran ja. natürlich, dass du ein super weites Netzwerk hast, einen standardisierten Geschmack hast ähm, und eine einheitliche Brand, die du sozusagen dann überall testen kannst. Ähm, und es gibt auch mittlerweile Mitte, glaube ich, einen stationären Laden, wo man äh, die Pizza... Aus ja,
0: ein dann da dann hinten. weinmeister Genau. Und, ja. und für die, also diese, diese Kids, die du meintest, also ja. schieben die dann die Zutaten an ihre Partner Genau. Kaufen die das dann ein, oder also wie läuft das?
1: Naja, nee, die, also die Zutaten werden an die Partner geschickt. Also ist es, verpackt, also am Ende, die, okay. Am Ende des Tages ist es um, ja, eher ein B2B-Play, in Anführungszeichen, oder B2B-2C, weil von Milano zu den Partnern und die Partner dann sozusagen an den, an den Endkonsumenten mhm. und gibt dann sozusagen eine Marge sowohl an den Partner als auch an Milano, was sozusagen übrig bleibt. Cool. Ähm, ja, also ich finde es ziemlich spannend. Ich hatte davor, glaube ich, bevor ich es mir dann von innen angeschaut habe, nicht so viel Fantasie, aber es läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Also wird auch von Konsumenten, ich glaube, ein großer Knackpunkt bei diesen Modellen, also oder auch bei anderen Ghost Kitchen Modellen, ist immer, dass der Geschmack einheitlich ist. Also wenn ich jetzt hier irgendwie was über Volt, über Eats, wie auch immer bestelle, kann es halt sein, dass es am Ende des Tages alles aus einer also eine also Küche, chinesisch, indisch, äh, portugiesisch in Anführungszeichen macht. Und äh, da ist natürlich immer wichtig, dass der Geschmack einheitlich ist. Und ich glaube, das war zum Beispiel auch der Grund, warum Mr. Beast ja hier Mr. Beast Burger in den USA geclosed hat oder ausgestiegen ist am Ende des Tages. Und sag mal, dann ist das für ja ein
0: Operations-Partnership-Game. Also die haben da wahrscheinlich eine zentrale von dort aus versuchen, die neue Partnerschaften aufzubauen mit verschiedensten Restaurants, was du gerade meintest, existierenden ja. Pizzerien, Bäckereien und ja. gehen dann in verschiedene Stärken, äh, stärken verschiedene Städte ja. und gehen die auch noch in verschiedene Küchen oder Gerichte oder bleibt das bei Pizza? Was ist da so, wenn also, du das sagen, dazu sagen ja,
1: kannst? Also gerade ist es vor allem auf Pizza fokussiert. Das siehst du ja auch ähm, an der Brand, das ganze Branding geht ja sozusagen um, dieses, um den Slice-Pizza. Aber ich glaube, da, da wird sozusagen nicht ausgeschlossen, dass man vielleicht langfristig sich noch in andere Verticals wagt. Cool, ja, Glückwunsch zur Runde. 8 Millionen haben die, glaube ich, geraced, ne? Ja, genau, also auch ziemlich cool. Ähm, was haben wir als nächstes auf unsere, unserer Liste? Äh, genau, Scalable, Series E. Krass, also mal wieder eine, ne, 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 in Anführungszeichen, later-stage-Runde. Ähm, magst du einmal erklären, was Scalable macht? Das ist glaube ich meiner Meinung nach so ähnlich wie ähm, Trade Republic, oder?
0: Scalable ist ein, ja wie nennt man das, Neobroker oder digitale Investment Management Plattform, wo ja. man verschiedenste Investmentprodukte, einzelne Aktien, ETFs, passiv aktiv gemanagt The ja. Fonds kaufen kann. Die haben jetzt 60 Millionen eingesammelt, Series E von Borderton und auch HV. 2014 Gründe sind auch schon lange am Markt. Ganz scalable, ähm, klassische Investmentplattform, ähnlich wie, wie Trade Republic. Du kannst verschiedene Produkte erwerben über eine Mobile- und Webseiten-App mit einem Super-Interface. coolen Interface. Und die haben jetzt auch nochmal Geld gerast. Genau.
1: Ja, und auch eine ziemlich, also ich meine, am Ende des Tages sehen wir gerade nicht viele Series E, Series also schon ja. ziemlich
0: cool. Ich habe noch gesehen, Blackstone kauft Rover. Was ist denn da passiert?
1: Genau. Also ich glaube also erstmal äh, auch eine krasse, also eine krasse News in Anführungszeichen. Ähm, und weil das Thema, warum ich das sozusagen besonders spannend fand, war jetzt nicht nur äh, großer Exit, wie auch immer, sondern ich finde diesen ganzen Pet-Tech-Markt generell re relativ spannend. Und was ist da passiert? Blackstone hat für etwas über 2 Milliarden US-Dollar ähm, Rover gekauft. Das ist so der größte weltweite Marktplatz für Pets und Petcare. Und am Ende des Tages ist dieser Petcare-Markt, glaube ich, im Laufe von Corona halt so sehr an die Oberfläche gekommen beziehungsweise Menschen haben halt angefangen, einen größeren Teil von dem Expendable Capital für Haustiere auszugeben. Und damit meine ich nicht nur, ja okay, du kaufst einen Hund und hast sozusagen die Kosten, die damit verbunden sind, wenn es irgendwie ein Zuchttier ist, wahrscheinlich 1000 Euro plus, plus minus, sondern auch ähm, alles drumherum, also <lacht> Hundehotels, wenn du in Urlaub fährst, ähm, Hundesitter, wenn du mal jemanden brauchst, der aufpasst, ähm, also viele Services, aber auch ähm, Pflegeprodukte, also, also sich fürs Fell, ähm, Hundesupplements. Warum ist das alles super spannend? Weil Menschen halt immer mehr Geld für ihre Haustiere ausgeben und sagen, okay, sie ähm, kriegen keine Kinder, sondern haben einen Hund und äh, geben da, sag ich mal, im Verhältnis immer noch weniger Geld aus, als wenn du ein Kind hättest. Und da siehst du einen großen Shift im Konsumentenverhalten. Ich mache ja auch sozusagen Marketplace und Consumer-Themen. Ja. Deswegen sehe ich immer wieder neue ähm, Businesses, die da hochkommen. Tatsächlich von der WAU auch eins, das heißt Honest Dog, finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Es ist so eine Art verknüpft ähm, äh, Breeder, also Hundezüchter mit Konsumenten, weil es auch ein Business ist, was super shady ist und sehr, sehr fragmentiert. Ja. Und vor, ich glaube, Felmo, ich weiß nicht, ob die das sagt, was sagt die machen so ein bisschen sowas wie Avi Medical, aber für Hunde, also Hunde, also Veterinarians, also Hundeärzte oder Tierärzte, Praxen, als, als so eine Art Roll-up-Case oder digitalen Case. Ähm, und da sieht man tatsächlich in Deutschland super viel und das wollte ich eher ansprechen, dass ich das sehr, sehr spannend finde und äh, dich vielleicht auch mal fragen, hast du viele Freunde, die Haustiere haben? Ist das was, was du auch wahrnimmst oder ist, ist das da irgendwie nicht in deiner Bubble?
0: Also spannend erstmal, dass die jetzt aufgekauft wurden. Ich glaube für über zwei Milliarden von Blackstone im PE-Fund, ne? wenn ich mich richtig ja, erinnere. genau. Meinst du, das wird dann auch noch ist das so eine, so eine Vorschau, was auch in Europa passieren wird? Meinst du, es wird ja auch so groß? Ja, glaube ich yeah. auch.
1: Und deswegen, ist, ja, und deswegen ist es halt super spannend, weil du jetzt einen coolen Referenzwert hast oder mehr Fantasie hast, mit dem Terminal Value, den wir letztes Mal angesprochen hatten, rumzuspielen. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt sozusagen einen Referenzwert, wohin so ein Business gehen kann.
0: Cool. Also, ich sag mal, ich habe keine Berührung, hatte noch nie einen Hund. Ähm, plan auch gerade keinen zu, zu mir anzuschaffen in meinem Umfeld jetzt hier in Berlin auch nicht so wirklich. Aber wie du meintest, diesen Hype oder diese diese, diese das größere Interesse an Hunden bekomme ich auch mit im vielleicht weiterem Umfeld. Ja. Und auch so ein bisschen im LinkedIn Bubble gesehen, was du gerade meintest, ähm, Hunde, Krankenversicherung, äh, Matching von Leuten, die einen Hund gerne haben möchten und züchtern. Also ich glaube, das da passiert was, aber bin ich überhaupt nicht drin in dem Bereich. Finde ich persönlich auch nicht so spannend, weil ich keine wirkliche Beziehung zu unten habe. Aber als Aussicht super interessant jetzt, glaube ich, für den europäischen Markt. Gibt es denn da schon einen Player in dem Bereich, der in verschiedenen europäischen Ländern sich schon platziert hat? Oder ist das hier alles noch ein paar Jahre früher?
1: Es ist ein paar Jahre früher. Es gibt in verschiedenen Facetten davon schon ein, zwei Player, die ein bisschen größer sind. Zum Beispiel Lassi, die machen mhm. Versicherung, Die haben ja 23 mhm. Millionen gerast vor ein paar Monaten, unter anderem, glaube ich, von Boulderten. Und dann, glaube ich, wie gesagt, so eher so Player, die bestimmte Teilaspekte von der Wertschöpfungskette abdecken und dann ein bisschen größer sind und expandieren. Aber es gibt jetzt noch nicht so einen pan-europäischen Marktplatz beispielsweise ja. dafür. Und äh, ich glaube, das ist ganz spannend, wenn da was sozusagen hochkommt in den nächsten in den nächsten Jahren, genau. Aber das war sozusagen mhm. die, die, die spannende News da. Und zwar habe ich diese Woche äh, ein Thema, was, glaube ich, auch für alle Gründer, Gründerinnen angehenden ähm, super spannend ist. Und zwar Gerne. habe ich mir äh, Graduation Rates angeguckt für C to Series A. Also das ist, glaube ich, ein Referenzwert, den erkläre ich gleich, der für sowohl für Gründer als auch für VCs sehr wichtig ist. Ähm, was ist die Graduation Rate? Das ist sozusagen der Anteil an Firmen, die von einer Stage zur nächsten es schaffen und nicht sozusagen pleite gehen. Für einen VC ist es natürlich relevant zu sehen, wie viele seiner Firmen im Verhältnis von Pre-Seed zu Seed, von Seed zu Series A, Series A zu Series B und so weiter und so fort kommen, ähm, weil es einfach ein guter Benchmark auch ist, den man Gründern an die Hand geben kann, wenn man investiert. Und für Gründer natürlich relevant zu sagen, okay, ja, so tough ist es also gerade. Und da habe ich zwei Graphen, gesehen, die, ich glaube, vor allem in Verbindung recht spannend sind. Und zwar gibt es einen, ähm, der fokussiert sich auf US-Startups, ähm, können wir vielleicht noch in die, in die Notes packen, wo es darum geht, dass viele Startups ähm, in, in Seed sozusagen stuck bleiben und das, äh, dieser Graph schaut sich an von 2017 bis 2021 den Anteil an Startups, die es von ähm, Seed zu Series A geschafft haben, unter 24 Monaten, also man geht davon aus, dass du in der Regel wahrscheinlich in der Seed-Runde maximal 24 Monate Runway hast. Und da siehst du, es gibt so einen krassen Peak in 2020 auf 35%. Prozent. Das bedeutet, 35% Prozent aller Startups haben es da sozusagen geschafft, von Seed zu Series A zu bekommen, was schon immens ist. Und 2021 ist das Ganze dann auf 17,6% Prozent gekracht. Und äh, da gibt es noch keine Grafik für, 2023 oder 2022. Aber das zeigt zeigt einem, glaube ich, wie die Indikation ist, also wie schwer es tatsächlich ist, am Ende ein Series A-Company zu bauen, wo ich sagen würde, wo du product oder, anders, hast. oder andersrum,
0: wie einfach es vielleicht, oder wie, wie zu ja. einfach es vielleicht in 2020 war, oder? Also ein bisschen ja. Ja. zu viel Geld einfach am Markt war. Ich meine, du hast jetzt die, die Zahl mit 35% Prozent genannt in 2020. In 2019 waren es 27 Prozent, ja. also ein Anstieg von 8 Prozent und dann runter, du, ja.
1: Wobei, wenn du schaust, siehst du ja eigentlich 30, 27, 27, also vor, also ich glaube 2020 war auf jeden Fall ein Outlier, wie du hier siehst. Ja. Ich glaube, davor war es schon eher so 27 plus minus ja. und 17 ist schon echt sehr, sehr brutal. Das kann natürlich auch am Makro liegen, dass einfach weniger Series A ja. machen. Ähm, oder es kann halt auch am Makro liegen, dass dass sich Softwarebudgets gekürzt werden, Konsumentenverhalten sich verändert. Und das ist jetzt auch alles 2021, nicht 2023. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nochmal ein bisschen anders ausschaut. Aber ich glaube, es ist schon relevant für dich als Gründer, sag ich mal, so ein Bauchgefühl dafür zu haben. Weil was bedeutet, also was, da, was sagt es am Ende aus, dass nur 17% aller Firmen Product Market fit finden. Overall. Und wenn du dann nochmal in die Verticals reinschaust, also gibt es nochmal so einen Abriss nach Vertical. Ähm, das ist auch sehr stark vari variiert von in den verschiedenen Verticals. Also von äh, irgendwie 10% bei Medical Devices bis hin zu ja, 26% bei Energy Themen. Und ein bisschen kannst du daran auch ablesen, wo, glaube ich, der Appetite von Investoren ist und aber auf das Geld gerade fließt. Genau. Kam das jetzt uns gerade raus, diese, diese Statistik? Also diese Statistik habe ich tatsächlich als Kommentar zu einer anderen Statistik gesehen, okay. die ich eigentlich referenzieren wollte, aber ich fand die sehr relevant. Yeah. Ähm, und ich glaube, die zeigt einfach erstens, auf wie schwer es ist, so Series A zu kommen und auch wie abhängig es von ähm, deinem Vertical deine ist, Industry, und, yeah. und yeah. deiner Industrie ist, genau. Und was ich, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, was, glaube ich, wesentlich, ein Datensatz ist, der wesentlich relevanter ist, ist <lacht> diese Markup-Probability over time. Was sehen wir da? Also wir sehen eine, eine X-Achse, wo drauf draufsteht Months Without Markup und eine, eine Y-Achse Probability Ever Marked Up ähm, und haben zwei haben zwei ähm, Graphen drauf, oder zwei Verläufe, einmal in Braun für Seed und einmal in Orange für Series A und du siehst sozusagen, umso länger du kein Markup hast, also umso länger es dauert für dich, deine Runde zu raisen, umso unwahrscheinlicher wird es für dich jemals, diese Runde zu raisen und in Anführungszeichen pleite zu gehen. Also du siehst, wenn du sozusagen länger als zwölf Monate brauchst, als Seed-Startup, ähm, deine Series A zu raisen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals eine Series A raisest unter 50%, was halt schon insane ist. Also, ist das insane? Ich finde es schon, also, du musst mal überlegen. Das nicht du, Sinn. Also ich, also, ich glaube, die meisten Leute gehen davon aus, dass sie mehr Zeit haben. Und ich glaube, die meisten ah, okay. Leute sehen okay. und sie, also dass sie, weißt du, dass du sagst, okay, ich habe 18 Monate Runway, dann ja. äh, fange ich irgendwie, weiß es nicht, drei, vier, fünf Monate davor an zu raisen. Ja. Ähm, und wenn du dann sagst, okay, du hast 18 Monate Runway und willst irgendwie vier Monate davor raisen, das sowieso wahrscheinlich ein bisschen wenig ist, dann bist ja, du halt so. Irgendwie bei so einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Und ähm, dass du okay. je, nicht mal, dass du immediately, sondern dass du jemals diesen Markup kriegst. Was ähm, heißt Markup?
0: Markup heißt, deine Valuation steigt?
1: Genau, ja. Also, die haben das jetzt, sie haben jetzt nicht gesagt, dass es hier eine Series, also dass es die Folgefinanzierungsrunde ist, sondern ich glaube, sie haben sich Datensätze blended angeschaut. Also könnte auch eine andere Art von Finanzierung sein, aber dass du sozusagen eine höhere Bewertung irgendwie rechtfertigen kannst. Okay, ähm, die Aussage
0: ist eigentlich, die, das, was dich überrascht, ist, hey, Du musst eigentlich schon, also die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du eine Runde, eine weitere Runde race nach Seed, je länger du dabei bist, ist ähm, wird immer geringer, was Sinn macht. Ja. Also je, je länger du deine Firma nach, du race eine Seed-Runde, ja. wenn du dann zwölf Monate lang brauchst oder 18 oder 24, je länger du brauchst, du existierst, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du wieder raced. Und deine Überraschung ist jetzt, du dachtest, das wäre weniger der Effekt, also dass es eigentlich wahrscheinlicher ist, dass du eine Runde raced. Die meisten ja. Frauen, dann sagst du, ist es ist nicht bewusst, dass sie eigentlich nach zwölf Monaten schon so weit sein sollten, dass sie eigentlich racen könnten und nicht erst nach ja. 18. Okay, ja. spannend.
1: Ich glaub, ja. Also ich glaube, die meisten denken halt, okay, ich brauche ein bisschen länger und ja. äh, race dann auch eine höhere Bewertung, auf mehr Traction weil, ja. und ich glaube, grundsätzlich ist die Logik nicht schlecht. Ähm, aber der Graph würde sozusagen wahrscheinlich was anderes implizieren. Und zwar, dass du ähm, ja, dir nicht zu viel Zeit lassen solltest. Spannend, gut zu wissen. Ja. Wir haben ja noch andere News, die sicherlich dann auch mit äh, Learnings verbunden sein werden, somewhere down the line. Ich habe erstmal eine Frage an dich, Till, direkt. Ganz direkt raus damit, warum hast du überhaupt gegründet, Till? Gute Frage. Ich
0: wollte schon länger... Gründen. Also ich sag mal, seit Anfang meiner 20er, ich, bin jetzt, ich komme jetzt zum Ende meiner 20er, habe ich immer im Hinterkopf gehabt, oh, eines Tages habe ich Bock, mein eigener Chef zu sein, sei es in einer kleinen Agentur, sei es als Freelancer, sei es in einem Startup, was als Gründer. Das war immer so die, die Perspektive. Dann habe ich gemerkt, man ist aber nie bereit dazu, also man denkt immer ja. noch, oh Gott, ich muss noch mal mehr lernen und brauche noch mehr Vorbereitung und das passt irgendwie noch nicht, Was ich dann immer gemerkt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, mach einfach mal. Aber warum ich gegründet habe, ist, ich möchte gerne an etwas arbeiten, wo ich hinterstehe, wo ich meinen direkten Impact sehe, am besten im positiven auf meine Umwelt oder meine Mitmenschen und ich merke, ich habe vorher bei verschiedensten Firmen, VCs oder Startups, gearbeitet und auch sehr viel gearbeitet, also einfach an, an, sag ich mal, zeitlicher Komponente pro Tag, also die, die Anzahl an ja. Stunden. Und da irgendwann für mich festgestellt, dass ich das eigentlich am liebsten für mich selbst, also in was Eigenes stecken möchte, oder ich an der Firma beteiligt bin oder ähm, früh drin bin, ähm, weil wir haben nur in Anführungszeichen begrenzte Lebenszeit. Und das hört sich jetzt so pathetisch an wir sind glücklicherweise alle gesund, aber das kann sich recht schnell ändern. Und das habe ich jetzt in meinen 20ern auch immer wieder gemerkt durch Familie oder Freunde, die vielleicht mal krank werden oder leider vorzeitig versterben. Dass das jetzt alles so cool ist, wie es ist, das ist der Stand jetzt. Das kann sich aber auch recht schnell ändern. Und das habe ich irgendwann für mich entschieden. Hey, ja. das hat mich dazu mehr vielleicht risikofreudiger gemacht. Und am Ende des Tages ist das auch eine geile Reise, also Firma bauen ist auch verrückt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, ist ja auch ein Privileg, wenn es irgendwie funktioniert oder man das irgendwie machen kann und ich habe Bock, eine große Firma aufzubauen, ein Problem zu lösen und ein cooler Arbeitgeber zu werden und irgendwie Menschen einen Arbeitsplatz zu bieten und ja, was, was cooles zu bauen. Das mal so ganz grob angerissen und ich habe ein kleines Autoritätsproblem, also ich lasse mir nicht so gerne von anderen <lacht> Leuten sagen, was ich äh, machen soll, das heißt nicht, dass ich denke, ich bin schlauer als alle anderen Menschen. Ich habe aber auch davor in den meisten Firmen, in denen ich gearbeitet habe, mich nie so richtig, ja, nicht, nicht wohl meine ich nicht, aber nie so richtig gemerkt, ah, das ist jetzt hier mein Platz. Und ja. ich habe Lust, einen ja, Ort zu bauen, wo ich mich wohlfühle und auch hoffentlich andere Menschen.
1: Cool gesagt. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben diesen Urge, ich glaube, wenig Leute können es dann irgendwie doch am Ende des Tages so für sich beantworten. Ähm, und als jemand, der mit dir gearbeitet hat, kann ich, glaube ich, zu, zu vielen Haken machen. Ich glaube, du wirst einen coolen Arbeitgeber bauen. Ähm, ja, dann würde ich da direkt. Äh, du hast News, -Tipp. direkt raus. Ja, Hände. ihr Lieben, ähm, ihr habt ja die letzten paar Wochen mit
0: äh, hier mitbegleitet. Meine oder unsere gemeinsame Reise des Podcasts aber auch ne Victor deine Reise als Investor und ich ja. bin ja seit jetzt ein paar Wochen ähm, bei einem Programm. Wir hatten jetzt gestern den letzten Tag, ähm, hatten am Dienstag unseren finalen Pitch, das Investment-Committee vor den Endler partnern und haben gestern Feedback bekommen am, am Freitag, heute ist Samstag und ja, Entler möchte gerne mit uns zusammenarbeiten und wir haben eine positive Rückmeldung bekommen, mega, mega positives Feedback und auch eine ja, tolle Bestätigung für einen selber als Person und für uns auch als Team in meinen beiden Mitgründern und ich klinge gerade noch nicht vielleicht nicht so begeistert, wie ich gerne sein würde. <lacht> ich bin nur ein bisschen, bisschen müde. Ist ein Bisschen müde. Bisschen, bisschen müde und ne? ja. leicht verkadert noch. Wir hatten am Donnerstag äh, dann in Entler, live mit Entler und allen TeilnehmerInnen einen in Abschluss in einer in in Bar und waren da ein paar Bier trinken. Das, das merke ich noch, auch wenn es zwei Tage später ist. Ähm, nee, mega cooler Abschluss. Wie du auch, glaube ich, in ein paar Episoden vor ein paar Wochen schon mal meintest, Dinge können sich super schnell ändern. Innerhalb von wenigen Wochen, wenigen Monaten. Ich habe am September Anfang Oktober da ist angefangen. Das sind jetzt zwei, ja, gut ein bisschen mehr als zweieinhalb Monate her und ähm, ja, auf einmal baut man jetzt eine oder versucht eine Firma aufzubauen. Super spannend. Ich freue mich total aufs neue Jahr, was da alles kommt. Werden wir uns dann ab Januar darauf fokussieren, ähm, ersten Engineers einzustellen, ähm, Produkt zu bauen und loszulegen. Ähm, ja, es wird jetzt äh, real, tatsächlich. Super, super spannende Zeit. Ich freue mich sehr aufs Neujahr. Ich glaube, das wird sehr spannend. Ähm, und versuche das einfach zu genießen. Das ist auch ein bisschen verrückt, wie schnell das gehen kann. Vor allem mit Leuten, die man auch noch nicht so lange kennt. Aber ich lerne viel. Wir lernen uns sehr gut gerade im Team kennen. Und ich hoffe, ich kann die nächsten Wochen hier weiterhin ähm, spannende Updates geben, wie es bei uns gerade läuft.
1: Schön, freut mich herzlichen Glückwunsch still. Ne? Ich habe es ja vorhin schon Danke. gesagt, aber ich finde es richtig cool, das zu sehen. habe mich sehr für dich gefreut. Ich hätte noch eine Frage an die Zuhörer, oder grundsätzlich. Ich glaube, so Formatvorschläge. Ich mal Formatvorschläge, ich glaube, wir haben uns ja schon ein paar Sachen überlegt, irgendwie vielleicht ja. mal ein paar von unseren Freunden, die Operator sind, einzuladen, die so über die Rollen reden können. Ich glaube, das wäre cool für Leute, um so ein Verständnis für verschiedene Arbeitsperspektiven zu bekommen und auch wie es ist, was es ist. Ein Pre-Seed oder Seed oder csa startup zu arbeiten ähm, oder auch mal Gründer einzuladen, die super early sind. Aber ich glaube, ich, ich glaub, sowohl du als auch ich wären da super dankbar für Input. Und ja.
0: Hört sich gut an. Genau, gebt uns gerne Feedback. Ich glaube, ihr könnt das direkt bei Spotify in so eine Feedbackbox reinhauen oder schreibt uns über LinkedIn oder über WhatsApp, wo auch immer, wie auch immer ihr wollt oder schickt uns eine E-Mail. Genau, wir haben aber einige Sachen geplant. Äh, ab Januar wie du schon meintest, kommen auch neue Formate, da haben wir nicht nur den Sonntag sonntägigen äh, Weekly Review, sondern wie du gerade schon meintest, wollen noch mit anderen Menschen sprechen, Gründerinnen, äh, Operatoren, verschiedene Leuten, freue ich mich total drauf. Und genau, genießt euren Sonntag. Äh, heute ist der zweite Advent, geht ein bisschen raus, wie ich das immer sage, äh, mit euren Freunden und Familie, lasst es euch gut gehen. War eine gute Woche. Nächste Woche bin ich ein bisschen äh, ausgeruht, aber ich freue mich drauf und ähm, Genau, genießt euren Sonntag. Bis bald. Ciao, ciao. Super, bis bald. Ciao, ciao.